0: es que los animales, también en intensivo, reciclan un montón de cosas que de otra manera teníamos que desechar. ¿Eh? Y también los animales en intensivo, por ejemplo, producen abono. ¿eh? El 50% del abono del mundo es de origen animal. Eh, producen medicamentos que son clave, como vacunas, o como por ejemplo heparina. Es decir, el mundo animal ganadero, tanto intensivo como extensivo, los dos tienen ventajas e inconvenientes. Yo creo que es una lucha estéril interna que a veces tenemos. Los dos son buenos, los dos tienen cosas menos buenas y hay que mejorar, pero los dos son imprescindibles. Y, y esto, tenemos tantas historias positivas para, para comentar que, que es una pena que, que sea mucho menos visible.
1: Bienvenidos a Porcicast, una línea directa con los principales referentes en el sector porcino español. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. Porcicast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Ceba, juntos, más allá de la salud animal.
2: Hola, soy Guillermo Ramis y hoy voy a ser vuestro anfitrión es de nuevo episodio de, de Porcicast, Por en el que tenemos el inmenso honor de, de tener a otro de mis buenos amigos desde hace muchísimos años. Primero tuvimos relación profesional y ahora tenemos relación eh, personal, que es Juan Pascual. Eh, Juan, ¿cómo estás?
0: Muy bien, eh, feliz año a
2: todo el mundo. Pues feliz año y lo primero es agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación a compartir unos minutos con nosotros y con nuestra audiencia. Y lo primero que quería pedirte es que eh, nos hagas el honor de presentarte a ti mismo, nos cuentes tu formación, tu desarrollo profesional y a qué te dedicas actualmente.
0: Muy bien, pues muchas gracias. El honor es mío por estar aquí. Eh, sí, yo me llamo Juan Pascual, soy veterinario, eh, me gradué hace unos cuantos años en la Universidad de Zaragoza y aunque hice clínica al inicio de mi de carrera, eh, la he desarrollado casi al completo. Llevo pues prácticamente 30 años trabajando en el mundo de la sanidad animal. Soy responsable, soy vicepresidente para Francia, Iberia e Italia de una empresa, una importante empresa del sector eh, de, de, de la sanidad animal, concretamente de Lanco, eh, donde trabajamos tanto animales de producción como animales de, de compañía. Eh, también tengo un, un MBA por el Instituto de Empresa, y, y bueno, pues a título personal estoy casado, tengo cuatro hijos.
2: Lo que Juan no ha dicho es que, además de fuera de, de, de su desarrollo profesional eh, diario, de su actividad profesional, es uno de los veterinarios que más y mejor comunica sobre, sobre el sector de, de producción de alimentos de origen animal. Que es el motivo por el que te hemos invitado, Juan, porque realmente, pues eh, estoy muy orgulloso de ser tu amigo, porque insisto que eres una de las personas. Que más defiende este sector. Y de eso vamos a hablar hoy. Precisamente, de cómo está el sector de producción de, origen, de proteína de origen animal, cómo está visto en la sociedad, a qué, qué dificultades nos enfrentamos, y sobre todo, pues, eh, cómo se mueven esas corrientes de oposición eh, que parecen muy mayoritarias, pero que realmente lo que son es muy, muy, muy visibles. Vamos a empezar hablando de eso, Juan, de la filosofía animalista. Vamos. Vamos un poco a definir eh, qué es, eh, de dónde viene y, y en qué se basa esta filosofía animalista en contra de la producción animal.
0: Sí, bueno, la historia es, podemos remontarnos a, a la antigua Grecia, ¿no? porque ya entonces Pitágoras era vegetariano, aunque no por razones de, de querencia a los animales, sino porque... Eh, las personas, según él, se reencarnaban en animales, entonces matar a un animal podía ser matar a un, a un amigo, un pariente, ¿no? Esto llega, curiosamente, ya en la época victoriana, donde en la época victoriana son los ricos, los nobles, los que eh, comienzan a defender a los animales, porque sobre todo en aquella época que había muchos caballos, los cocheros, de hecho se dice todavía en español, ¿no? Eh, dices más, remiegas más que un cochero, los cocheros, muchos de ellos maltrataban a los caballos, entonces las, la sociedad victoriana Noble y la reina, Victoria, etcétera, comenzaron a preocuparse de los animales, pero porque decían que preocuparse, maltratar a los animales, era un síntoma de que aquella persona acabaría maltratando a los humanos, es decir, la preocupación por el animal era una, una forma de reflejar la preocupación por las personas. Esto deriva en la actualidad, cuando empiezan ya eh, hacia mitad del siglo XVIII, eh, comienza con, con, con Napoleón, de hecho se llevan la matanza de los animales fuera del núcleo urbano. Antes se mataba a los animales en la carnicería que estaba en la calle. Y aquí yo creo que pues, había sangre, había gritos, había, en fin, era muy un espectáculo pues, y, pues no demasiado edificante. Y Napoleón decide llevarse la, la matanza fuera, de, fuera de, de París. Y eso comienza a hacer que la sociedad urbana deje de ver la muerte de los animales. Deje de ver eh, bueno, lo que. de dónde vienen los alimentos. ¿no? Y hemos llegado, eso lo extrapolamos a hoy. Y, entonces, y en aquella misma época además empezaron a ponerse las primeras clínicas veterinarias para animales de compañía, que no existían el veterinario de animales de compañía hasta entonces, y eso hace que la sociedad urbana, después de 100, 100, 150 años, pues desconozca lo que es la producción animal porque no ve los animales, ve lo que consume pero de un pollo en el incluso muchas veces en muchos países ya los pollos los animales no se comercializan sus productos con forma de animal sino que en forma de nuggets, en forma de en fin de, de de alitas pero ya no se ve el animal en su totalidad y por otra parte el contacto del mundo urbano es con el animal de compañía y el animal de compañía es un animal bueno pues que es percibido por muchas personas, como alguien más de la familia. no Quizá no con un estatus igual, pero sí con un estatus no demasiado lejos. Y eso lleva a que mucha parte de la sociedad urbana vea pues, con distancia, vea con una falta de comprensión lo que es sacrificar a un animal para comérselo. Dicho esto, es importante mencionar que la inmensa mayoría de la gente come productos animales. Es un 0,3% en Occidente la gente que se niega a comer y de ese 0,3%, son datos del Ministerio de Francia, de un trabajo reciente publicado aquí en La Autónoma también, además coincide el dato, es el 0,3% de los veganos, vegetarianos es un poquito más, en torno al 2, pero eh, de ese 0,3%, el 84% lo deja en un año o en dos años, porque es muy difícil eh, ser vegano, de hecho, el 50% de ese 0,3% reconoce que se salta a la dieta con cierta frecuencia, eh, pero sí que han creado una narrativa, un relato, donde empieza a estar. empieza a ser cool en algunos círculos, el decir no, yo no voy a comer carne hoy porque no como, o durante un día no como, o etcétera, etcétera. ¿no? Eh, entonces eso sí que empieza a ser peligroso porque empieza a crear una deriva de mmm, prestigio o falta de prestigio en función de lo que comas o dejes de comer. Y así es donde estamos hoy. Más agudo en algunos países que en otros. En Alemania es bastante agudo, en España menos, pero... Mmm, bueno, las tendencias de consumo no han cambiado demasiado. Inglaterra sigue aumentando su consumo de carne, España es estable o de proteína animal. A veces se cambia la carne por, por huevos o leche, ¿no? Eh, pero sí que desde el punto de vista de lo que es la el prestigio o. ...o la percepción que los demás tendrán de nosotros... ...eso sí que está creando un impacto.
2: Qué curioso que algo... ...que ocurrió hace dos siglos... ...lo que tú comentabas de, del alejar... ...la producción animal de, de, del consumidor... ...resuene dos siglos después con tanta fuerza... ...y sobre todo tan amplificado... ...por las redes sociales... ...porque me gustaría que le dedicaras tres minutos... A explicarnos qué impacto tienen las redes sociales en tanta visibilidad de un fenómeno que es tan minoritario como dices tú, porque no nos olvidemos que la inmensa mayoría de la población consume alimentos de, de origen animal, como tú bien has dicho. ¿Qué impacto tiene? Y te lo pregunto además, quiero que nuestros eh, oyentes, nuestra audiencia sepa que es que además Juan es un experto en batirse el cobre en las redes sociales. Porque se expone eh, a, a cuerpo gentile a que le digan de todo y es verdad que siempre rebate con argumentos como mínimo inteligentes. Inteligente. Por favor, eh, dime cuál es, tu, cuál es tu opinión sobre la, la influencia que tiene la visibilidad que se obtiene en las redes sociales por parte
0: de este colectivo. Bueno, es que este colectivo, eh, aquí, aquí al, 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 al rival... Eh ideológico en cierta manera, pues tú no dejas una ideología, hay que hay que también admitirle las victorias, ¿no? Y este y esta gente que tienen una aproximación cuasi y sin el cuasi religiosa a este tema, para ellos es una lucha religiosa y por lo tanto como ellos llevan su estandarte de, de lo que ellos creen que es su verdad y quieren convertir a todo el mundo, ¿no? Eso es lo que hace cualquier grupo religioso, una inmensa mayoría. Entonces, ellos, hay que admitirles y felicitarles porque han sido muy hábiles en las redes. Las redes tienen un impacto enorme, sobre todo en la gente joven. Quien, quien que tenga menos de 30 años se compra un periódico de papel. Ni siquiera los ya lo compramos, ¿no? Entonces, ¿dónde se nutre la gente? La gente se nutre fundamentalmente en titulares y en las redes sociales. ¿Eh? Y sobre todo si el titular viene de alguien famoso, de alguien conocido, pues tiene una repercusión mucho mayor. Y hay que admitir que este colectivo pues, ha tenido la habilidad de jugar muy bien en ese campo. no Y por el otro lado, pues en cierta manera ha habido, no diría en comparecencia del contrario, pero no ha habido una presencia demasiado marcada. Yo creo que el que los sector, porque hablamos aquí para una audiencia de distintos países, ¿no? donde este grado de, de, de presencia de los de, de la militancia animalista, vegana, llamémoslo como queramos, es, di, es diferente y la del sector también es diferente. Pero el sector se defiende, hace lo que puede para defenderse, y hace bien y lo hace con muy buenos profesionales, pero ese toque personal, emocional, que llega al sector de una manera desinteresada por alguien que no forma parte del sector eh, es muy limitado, pertinente, inexistente. Y eso es muy difícil dar ese mensaje a la gente joven. Eh, entonces, bueno, lo que queda es insistir. Yo no conozco otra manera que para tirar abajo una pared hay que golpearla muchas veces, ¿no? Y a títulos individuales es lo que intento hacer en las redes también.
2: ¿Crees, Juan, que, que hemos eh, sido demasiado oscuros en alguna ocasión? ¿Que a los que nos dedicamos a la producción animal en alguna ocasión nos ha dado miedo, precisamente porque no era cool lo de decir, criamos animales para luego comernos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Puede ser, y ahora hay una parte quizá de, de, de temor y otra parte también de cuando alguien está en este mundo ¿no? y conoce cómo se crían los animales y cómo sienten los animales porque está con ellos y, lo, y los conoce, eh, es fácil quedar en el... Bueno, ahora viene uno de, de Madrid, ¿no? me va a contar a mí cómo criar a las gallinas o a los pavos o a lo que sea, ¿no? Y como decir, bueno, si no tienes ni idea, bueno, no tengo ni idea, ¿eh? ese, ese, esa, esa parte urbana de la sociedad, que es la mayoritaria, pero tengo los votos. Entonces, la parte urbana tiene los votos y el político, sea de la tendencia que sea, porque esto no va de esto no va de un, de un partido o de otro, tocan de oír. Lo que quiere un político es ganar las elecciones, para eso se presenta, y entonces, pues, pueda asumir posturas eh, pro ganadería. Siendo de una parte del espectro político o posturas contra ese mismo sector, siendo de otro espectro político. Es decir, aquí asumimos mucho, por lo menos en España, ¿no? que podemos pensar que en una parte del espectro es más animalista, vende es, es ese mensaje, pero un gobierno muy de izquierdas como el portugués, ha bajado el IVA de la carne y un gobierno muy conservador como el de Irlanda o el de Holanda, o el de Holanda se está planteando, ahora hay un cambio de gobierno y un nuevo parlamento, pero se ha planteado cerrar el 50% de las granjas y un gobierno conservador como el de Irlanda se ha planteado sacrificar 200.000 vacas para luchar contra el cambio climático. Por lo tanto, esto no va de colores políticos, esto va de que hay que convencer a la sociedad, no convencerla, enseñarle los datos, porque además de una manera natural hay mucha gente que viene del campo no ellos mismos, pero sí sus padres, sus abuelos, quien más, que menos en España, todo el mundo tiene un pueblo al que ir. ¿no? Y entonces hay, hay una, una ligazón emotiva profunda y, y positiva con el campo, pero esto se está perdiendo, esas generaciones jóvenes ya están menos ligadas y, claro, el mundo animalista hace una propaganda eh, muy fuerte, muy potente y muy visual eh, y entonces mucha gente se lo cuestiona. Se lo cuestiona y entonces no es que cambien mucho los consumos, pero vuelvo a la parte de prestigio. Si sí, cambia un poco, bueno, y es que yo dejo de comer carne tal día porque así parece que protejo algo. ¿no? no hay que olvidar, y entro quizá en otro capítulo, pero si me permites, las tres razones por las que la gente abraza el animalismo eh, son una, porque creen que así defiendo el medio ambiente, porque creen que así eh, protejo mi salud, o porque así no trato ni maltrato. Las tres premisas son falsas y son falsas eh, y lo puedo demostrar con datos. ¿eh? Datos que además aporto en mi libro, de manera pues, tengo más de 400 referencias en, en el texto. ¿no? Es decir, eh, pero hay que explicarlo. Y, y no se trata de convencer al convencido. El que ya es militante pues puede que tenga su... Eh, eh, como San Pablo, ¿no? que se cayó del caballo, pero es, eso le pasa a poca gente. Pero a quien tenemos que hablar es a la inmensa mayoría que no está en contra, que quiere comer carne, beber leche, tener un perro o o participar en, no sé, pues en, 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 en comerse una tortilla con sus amigos sin sentirse culpable. Y a ese es quedar que darle los argumentos, porque los tenemos. Además, la ganadería tiene un montón de historias positivas y buenas para
2: contar. Bueno, me estás haciendo spoilers de, del siguiente tema que quería tratar, ya lo has dicho tú mismo, que seguía. Solo una pequeña puntualización, a veces tampoco nos ayuda demasiado que haya políticos que cuestionen la calidad. De los, de los productos de nuestra ganadería sobre todo el sector porcino que, que es uno, uno de los más críticos y tampoco creo que nos ayude mucho, Juan, el hecho de que en los libros de texto de los niños, de los colegios muchas veces aparezcan frases como eh, la producción intensiva conlleva maltrato animal eh, esto también me imagino que antes o después tendremos que luchar contra ello de alguna manera
0: Sí, esta, esta fue este último punto el tema de que esto empezaba a permear no ya solamente en los titulares de prensa sino que empieza, empieza a permear en los eh, de textos, de escolares esto fue lo que me motivó a mí para, para escribir y publicar este este libro porque ahí sí que dije, no, es que no en fin, hay que dar otra versión ¿eh? hay que hay que trabajar a los chavales de instituto hay que tra y esto es, es aberrante es aberrante porque además a los niños hay que enseñarles lo que Científicamente está aquí probado, ¿no? hay que intentar adecuar, evidentemente también hay que dejar espacio al debate, dejar espacio a las opiniones, pero es que esto es una aberración eh, desde cualquier punto de vista y esto lo puedo discutir con cualquiera en cualquier foro. Eh, es decir, los animales también en producción intensiva aportan mucho más de lo que de, de lo que les damos. ¿eh? Aparte que aportan nutrientes clave y fundamentales, hace hace cosa de un mes publicó la OMS una, un trabajo, un estudio, no un estudio, perdón, un, un documento interno eh, que es público, donde dicen que los niños de 6 a 23 meses, los niños que justo han dejado de, de lactar de manera natural, necesitan sí o sí eh, tomar productos de origen animal. Es que los animales, también en intensivo, reciclan un montón de cosas que de otra manera teníamos que desechar. ¿Eh? Y también los animales en intensivo, por ejemplo, producen abono, ¿eh? el 50% del abono del mundo es de origen animal, eh, producen medicamentos que son clave, como vacunas, o como por ejemplo heparina, es decir, el mundo animal ganadero, tanto intensivo como extensivo, los dos tienen ventajas e inconvenientes, yo creo que es una lucha estéril interna que a veces tenemos, los dos son buenos, los dos tienen cosas menos buenas, que hay que mejorar, pero los dos son imprescindibles. y, y esto tenemos tantas historias positivas para, para comentar que, que es una pena que, que sean mucho menos visibles que la parte eh, casi siempre estigmatizante y casi siempre falsaria de eh, la, la posición contraria.
1: CEBA es una compañía global de salud animal. Nuestra misión es proporcionar soluciones de salud innovadoras, garantizando el más alto nivel de cuidado y bienestar. Estamos comprometidos con preservar el delicado equilibrio entre los animales, los humanos y el medio ambiente, contribuyendo positivamente al futuro de nuestro planeta.
2: Fíjate, has mencionado ya tres veces eh, tu libro, eh, como aquel famoso... <risas> como aquel famoso autor que venía a hablar de su libro, pero es que yo quiero que hablemos de tu libro, porque Juan, además de, de, de estar en las redes sociales, ha escrito un libro muy bien argumentado, como dice él, con más de 400 eh, eh, referencias, donde nos da las claves y nos, nos da los argumentos de por qué tenemos que seguir siendo omnívoros como somos desde hace decenas de miles de años. Eh, Juan, el título exacto, ¿cuál es el, el título de tu libro?
0: Sí, es en razones para ser omnívoro por tu salud y la del planeta.
2: Pues de eso me gustaría ahora que habláramos, porque has ido dando pinceladas, pero tú imagínate que en un momento dado toda la humanidad pues, eh, decide abrazar eh, pues, estas corrientes animalistas, veganistas, eh, vegetarianas, como quieras llamarlas, y decidimos todos dejar de comer alimentos eh, de, de origen animal. Quiero que me, que, que, que me digas qué impacto tendría... No solo, obviamente, sobre esos animales, sino sobre nuestra propia salud, sobre el medio ambiente, sobre el ecosistema. Haznos un, un esbozo de cuáles serían las verdaderas consecuencias eh, de dejar de ser omnívoros, que es lo que hoy somos y lo que somos desde hace, insisto, decenas de miles de años.
0: Sí, pues sería un escenario apocalíptico. Apocalíptico primero porque, eh, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. no Nosotros en la humanidad tenemos relativamente una, una cantidad pequeña de superficie cultivable. Es decir, en todo el mundo, eh, si el mundo fuese un folio, la parte de terreno agrícola es el equivalente a una tarjeta de visita. Pero del territorio agrícola que realmente podemos cultivar es solamente un tercio de esa tarjeta de visita. ¿Qué quiere decir esto? Que dos tercios del terreno agrícola solamente podemos aprovecharlo gracias a los animales. Cuando pensamos en, en zonas montañosas, en el norte de África, aquí en España en un territorio como los monegros o no sé, en, en Portugal, las Islas las islas Azores, Murcia. Es decir, son terrenos donde hay una parte muy importante que solamente se puede aprovechar gracias al ganado. Es decir, no, no podemos cultivar el, el, el Himalaya, no podemos cultivar el norte de África. O, o hay muchas zonas que no se pueden cultivar, malos suelos, malos climas, eh, en fin, la, hay muchas razones, o mala, oro, mala orografía. Entonces, todo eso hace que... Eh, muchos millones de personas obtengan sus recursos de lo que se pueden comer los animales que sí puedan aprovechar esos cuatro hierbajos que crecen ahí. Nosotros no podemos. Los animales ya estaríamos abocando a miles o cientos de millones de personas al hambre. Pero hay otra derivada. En el mundo nos comemos a día de hoy 200 millones de toneladas de pescado que prácticamente no utiliza recursos terrestres. Entonces, para obtener esas proteínas, minerales, vitaminas, etcétera, tenemos que cultivar una superficie mucho mayor de la que ya no tenemos. Si estamos abocando todavía a muchas más personas a pasar hambre, y de hecho eh, si miramos, vale, hay datos que desde hace ya 20 años que está bajando la superficie que cultivamos, ¿eh? a pesar de que somos más porque tenemos mejor técnica, pues sería revertir esa situación positiva Evidentemente tendríamos que cultivar mucho más terreno tendríamos que deforestar una gran parte de la de, la, de los bosques de las selvas que, que tenemos disponibles pero es que además no obtendríamos los mismos recursos porque hay muchos, muchos eh, sobre todo vitaminas y minerales que no son aunque estén presentes en los vegetales, no los podemos absorber de manera adecuada. Este es el caso paradigmático, es el hierro. ¿eh? El hierro de, la carne, de las carnes se absorbe muy bien, sin embargo, de las, de, de la, y yo siempre pongo el ejemplo. Con 7 gramos de hígado, un niño de, de hígado de pollo, de cerdo, un niño de dos años, tiene todo lo que necesita en cuanto a proteína, en cuanto a minerales de la, eh, hierro, zinc, selenio, vitaminas del grupo D y vitaminas del grupo B. Eh, eso mismo se lo puede obtener un niño o algo parecido con 400 gramos de espinacas. Cualquiera que tenga un niño de dos años que me diga que se va a comer antes el niño. Si 7 gramos de hígado o 400 gramos de espinacas. Pues una cosa es lo que tengan y otra cosa es lo que absorbemos. Entonces nos llevaría a un escenario primero de hambre. A un escenario donde los animales, el 86% de lo que se comen son residuos. Residuos vegetales que nosotros no aprovechamos. Voy a poner un ejemplo. En España producimos 40 millones de hectolitros de cerveza. ¿Vale? Eso supone, por cada litro para hacer 4 litros de cerveza más o menos se necesita un kilo de cebada. Si hacen ustedes las cuentas, les saldrá que esos 40 millones de hectolitros de cerveza suponen más o menos un millón de toneladas de cebada. ¿Eh? Según el tipo de cerveza, pues mucho más, mucho más. Pero para hacer los números redondos, un millón de toneladas de cebada. Eso supone, si un camión de pienso, tú pues lo mejor que yo, me parece transporta como 15 toneladas, si no recuerdo mal, se si hacen las números, eso se les da en 66.000 camiones. ¿vale? A 15 metros por camión, eso son 1.000 kilómetros. 1.000 kilómetros de camiones cargados de cebada es lo que se comen las vacas y ovejas de España solamente reciclando lo que sería material que deberíamos lanzar en un vertedero y quemarlo si no tuviéramos animales. Entonces, además de llevarnos a un escenario de hambre, nos llevaría a un escenario de catástrofe ecológica, porque esas 6 mil millones de toneladas en todo el mundo de recursos que los animales se comen que nosotros no nos podemos comer habría que eliminarlo de alguna manera. Hay muchas otras derivadas, ¿no? Nos quedaríamos sin heparina, por ejemplo. La heparina es un medicamento que salva 100 millones de vidas todos los años y viene toda del cerdo. Eh, nos quedaríamos, por ejemplo, sin válvulas para hacer trasplantes. Nos quedaríamos, por ejemplo, sin vacunas, porque gran parte de las vacunas se hacen a base de huevo y eh, evidentemente pues necesitan animales para, para producirlos, ¿no? Solamente la vacuna de la gripe requiere miles de millones de huevos todos los años. Hablo, hablo de una, luego hay vacuna de rabia, vacuna de fiebre amarilla, hay muchas vacunas que se hacen a partir de es decir, estaríamos abocados a un escenario, además estaríamos abocados a un escenario que haríamos con los animales. Claro, no podemos matarlos porque nos hemos hecho veganos, tampoco podemos castrarlos porque eso es un sufrimiento, no podemos derratizar, no podemos desinsectar, no podemos protegerlas las, eh, siendo radical eh, yendo a su a sus planteamientos, porque si las abejas no las podemos comer la miel porque sufren y las tenemos esclavizadas, pues tampoco podemos matar langostas que se están comiendo un campo de trigo. Por lo tanto, nos abocaría a un escenario completamente apocalíptico. Además, no hay que ir a un escenario teórico. Allí donde, triunfan, donde han triunfado los animalistas de manera política, por ejemplo, en Palma de Mallorca o en Italia, eh, antes había, para los turistas y demás, carros conducidos por caballos. Ahora hay medidas que lo prohíben y ¿qué pasa? ¿Los caballos ven mejor? No, simplemente no hay caballos donde sí, el animalismo triunfa, no es que los animales vivan mejor, es que los animales desaparecen.
2: Me gustaría que dedicáramos un segundo a eso porque realmente cuando yo hablo con mis alumnos en la Facultad eh, Veganos ellos sueñan con que vamos a seguir criando los animales pero en un mundo idílico, en libertad eh, reproduciéndose panmixia cuando ellos decidan y con quien ellos decidan y lo que no consigo hacerles entender es que el día que nosotros toda la humanidad deje de comer animales de abasto extinguimos los animales de abasto porque nadie lo va a criar,
0: porque no va a tener ningún sentido. Totalmente. Además, además incluso desde el punto de vista ético, algunos pensadores se lo cuestionan. Es decir, si eliminamos los animales, por ejemplo, de extensivo, esas zonas van a ser habitadas por ungulados silvestres. Pero la vida de un ungulado silvestre es mucho más dura que la de un animal que está criado. Para terminar como comida, porque está al albor de parásitos, depredadores, a las inclemencias del tiempo, etcétera, etcétera, cosa que un animal eh, de, de producción está protegido. ¿no? Por lo tanto, incluso estaríamos dándoles una vida peor a esos animales, porque vivir en libertad no es sinónimo de vivir feliz ni de vivir bien. Pues yo he
2: llegado a, a recibir como respuesta a algunos de mis alumnos: pues si se tienen que extinguir esas especies, que se extingan. Entonces, claro, llega el momento en que dices: tú no eres animalista, tú eres un demagogo o una demagoga. Eh, no estás a favor de la vida animal, sino estás a favor de que eh, las cosas se hagan de una manera que, que, que coincide con tu filosofía. Me gustaría también preguntarte, es una tontería, pero siempre, siempre me ha llamado la atención. Ya sabes que yo me meto en muchos charcos y uno de ellos es la acuicultura. Fíjate, en una ocasión pedimos un proyecto eh, mancomunado de cuatro comunidades autónomas para mejorar los sistemas de sacrificio de peces y crustáceos. ¿sabes lo que ocurrió? Que nos lo denegaron ¿y sabes cuál fue, cuál fue el motivo que adujo el ministerio? Falta de interés por el consumidor es decir, los mamíferos y las aves nos preocupan mucho, cómo se, cómo se traten, cómo se sacrifiquen, pero aparentemente cortar una langosta viva por la mitad y tirarla al agua hirviendo no nos produce ningún tipo de sentimiento o sea que a mí, al final, todo esto eh, sí que me produce una cierta desazón.
0: Pero todo llega, ¿eh? Porque Suiza, por ejemplo, ya ha prohibido echar vivas las langostas al agua. Es decir, todo, poco a poco todo va llegando, ¿no? Y está bien, ¿eh? Está bien que el bienestar evolucione, está bien que, que nos preocupe y está bien que, en la medida de lo posible, pues llegamos a un equilibrio entre lo que es la, la, la salud económica de una de una unidad de producción ganadera ¿no? y, y el bienestar, evidentemente ¿no? Eh, pero bueno, eh, aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando de gente que realmente quiere cambiar el sistema eh, pero en base a una ideología que además tenía unas consecuencias devastadoras para los animales y para las personas
2: Correcto, correcto. Eh, mi amigo Miguel Ángel Higuera, que también es amigo tuyo eh, siempre dice que el bienestar animal ha sido la tercera revolución de la ganadería y que lo hemos eh, superado con, con elegancia y, y, sigue, y siguiendo siendo rentables que es, es lo interesante. ¿Qué podemos hacer? Bueno, todos no podemos ser Juan Pascual, a mí me gustaría, pero no puede ser. Entonces, no todos podemos dedicarnos todos los días a estar eh, divulgando, a estar en las redes sociales o a, o a escribir libros de la altura del libro que has escrito tú. Sugíreme qué podemos hacer de forma individual, ya no las personas que, estemos, que estamos en el, en el sector, que evidentemente tenemos eh, todo el derecho del mundo a defenderlo y todo lo interés porque vive en bordel, sino ¿qué podría hacer en general pues, eh, pues eh, el consumidor incluso que es, quiere seguir comiendo productos de origen animal eh, sin tener el, la presión de, mediática de, de que casi le llamen mala persona? ¿Cómo podríamos trabajar como sociedad para que esto mejore o para que esto no siga evolucionando de una forma negativa?
0: No hay una receta mágica, no hay una receta mágica y, y esto, esta ideología, esta forma de ver la vida y de presión ha venido para quedarse, esto no va, no va a desaparecer. ¿Qué podemos hacer? Para mí, muy difícil o muy sencillo, ¿eh? empieza por nosotros mismos. Es decir, cada uno de nosotros tiene amigos, tiene parientes, puede influir, todas las personas influyen en su entorno, de una manera o de otra. Entonces lo primero que tenemos que hacer es formarnos ¿eh? y poder tener esta conversación de manera educada, de manera con mucha ciencia y con mucha paciencia. ¿vale? Pero eh, no, no va a venir nadie con una varita mágica o el marketing eh, estratosférico a cambiar esto. Pero todos, tú por ejemplo, evidentemente en la facultad, yo pues en, yo he elegido las redes sociales, las redes sociales puede hacer todo el mundo, esto para mí es una afición. Hay gente que el fin de semana juega al golf, pues yo escribo en Twitter, pues cada uno aprovecha el tiempo. Yo me, me di de baja en Netflix y del fútbol y no veas tú el tiempo que he ganado para eh, pues hacer estas cosas que a mí me gustan, a otros les gustan otras, ¿no? Pero esto es algo personal. Esto las asociaciones, como decía antes, hacen su trabajo y lo hacen muy bien, pero cada uno en su núcleo, tú en tu facultad, eh, no sé un hermano, una hermana, todos tenemos eh, gente a la que influimos. ¿no? Entonces formar, formar y, y sí, y levantar la voz en el sentido de que cada uno de nuestros foros sean sus redes o sean en otras, en las facultades, en nuestro trabajo, en una reunión con amigos. Pues cuando salga este tema eh, dar nuestra opinión y darla fundamentada, ¿no? Yo creo que siempre una fundamentada vale más que una opinión sin más. Y, y yo creo que ese es el primer paso. A partir de ahí, cuando seamos muchos que lo hagamos, y, y yo creo que yo, yo soy optimista, yo creo que esto va a cambiar, yo creo que vamos a ser muchos. Eh, nada más que pensar cómo empezó el cristianismo con 12, ¿no? Y fíjate dónde, dónde, dónde ha llegado, pues, pues por qué no. Yo creo que esto también tenemos, como decía antes, muchas historias buenas que contar y, y, y lo que tenemos que hacer es eso, contarlas.
2: Sí, desde luego, y, y poner cada uno nuestro, nuestro gran arena. ¿Y la industria? Porque eh, lo he dicho a nivel personal, pero, por ejemplo, nosotros como asociación de, de, de veterinarios, la asociación de mi región, nos planteamos incluso eh, tomar medidas contra esos libros de texto de editoriales muy conocidas, ¿eh? que nadie se piense que son los libros que se, que se enseña con los que se enseñan los niños en Murcia o en un pueblo de Toledo. Son editoriales nacionales y con mucho impacto. ¿Tú crees que deberíamos de tomar medidas contra esa información y evitar que alegremente alguien en un libro de texto pueda sin ningún argumento y sin ninguna sin ninguna información adicional poner frases como la que habíamos dicho antes
0: sí yo creo que sí yo creo que hay que defenderse hay que eh, hay que obligarles eh, desde, 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 desde los recursos los cofes, eh, que tenemos que usar ¿no? pero hay que obligarles a que, a que, a que expliquen la, la realidad, la ciencia, es que no estamos hablando de, no sé, es que pues un pintor me gusta más o me gusta menos, pues esto entra dentro del terreno del gusto de cada uno, ¿no? pero es que hay cosas que no se pueden no se pueden permitir porque son mentiras. Están dando una desinformación a los chavales y eso no es aceptable. Y, y, por supuesto, hay que ir a hablar con las escuelas, hay que ir a hablar con las editoriales y si ha llegado el caso, pues hay que tomar acciones legales, se toma.
2: Debo decirte que esta, esta misma Navidad un, una pareja de amigos míos eh, terminó hablando de ti y de tu libro y, y me decían, por favor, quiero el libro, el nombre de ese libro porque es que esta noche vieja ceno con una pareja de amigos veganos que a su hijo que tiene dos años, lo han hecho vegano de nacimiento y lo inflan a todo tipo de complementos porque si no es un niño enfermo. Entonces queremos tener argumentos objetivos. Y les di tu libro y digo, bueno, pues con esto vais a tener muchos muchos argumentos objetivos. ¿Cuál es el impacto sobre la salud realmente de, de, de alguien que deja de, de tomar alimentos de origen animal?
0: Vamos a ver aquí... Eh... ¿Es posible prescindir estos productos? Sí, hay gente que lo hace y que tiene una buena salud, sí, pero es muy difícil, es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Por varias Y no lo digo yo, ¿eh? lo dicen más de 10 asociaciones médicas de todo prestigio, como la Real Academia de Medicina de Bélgica, como la Sociedad Pediátrica Española, Italiana, Francesa, Alemana, como la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. ¿Qué pasa? Que, eh, vamos a ver, hay muchos minerales o algunos minerales, otros micronutrientes, minerales y vitaminas que son difíciles de asimilar a partir de productos vegetales. ¿Eh? El hierro es un caso paradigmático, el zinc, el selenio, la colina, eh, el buen equilibrio de aminoácidos... Eh, el equilibrio entre, entre hidratos de carbono y aminoácidos, las vitaminas del grupo B, la vitamina A, por ejemplo, que hay grupos humanos que no pueden absorber, a partir de, no pueden metabolizar a partir del, del, retinol, eh, del retinol vegetal. ¿no? Entonces hay muchos casos donde es muy fácil caer en eh, insuficiencia de este tipo de nutrientes. Entonces la gente que sigue este tipo de dietas tiene que hincharse a suplementos y además controlarse de manera frecuente. Y cuando tenéis que hinchar a suplementos es fácil caer en la falta de compliance, en no tomarte la dosis la cantidad y las veces que lo necesitas. Eh, evidentemente, si todo tienes que hacer un esfuerzo suplementario, físico, etcétera, pues vas a necesitar más dosis Tienes que estar asesorado constantemente por un, por un médico. Evidentemente esto es implanteable en lugares pobres. ¿eh? Eh, ¿Y qué pasa? Por ejemplo, por poner el ejemplo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que ya dictamina que el vegetarianismo y el veganismo son prácticas de riesgo para subir anema, anemia ferropénica. Eh, la anemia ferropénica es una, es una auténtica epidemia a nivel mundial. El 30% de las mujeres en edad fértil del mundo, los 600 millones de mujeres, sufren de anemia ferropénica. En los países pobres, de manera muy acuciante. En la India, hasta el 70%. Es un país, por cierto, el país que menos carne come del mundo. Eh, pero en España, por ejemplo, está en torno 13% en Estados Unidos. ¿vale? ¿Por qué? Precisamente porque muchas chicas optan pues, por comer menos productos de origen animal y el hierro es lo primero que se siente. Y el hierro es crítico. Es decir, entonces estamos generando un problema de salud Insisto, yo no yo no voy a prescribir una dieta y no estoy preparado para hacerlo, pero eh, sí que hay ya, me parece son 12, 14, y la, están, las he listado, las tengo listadas, las tengo publicado en redes y también en el texto está, eh, sociedades, sociedades médicas que se oponen a este tipo de, de dietas, sobre todo en mujeres, eh, en niños en lactantes y en mujeres gestantes por
2: supuesto. Sí, y bueno, ya sabes que los cerdos y el hierro tienen también una, una relación muy interesante con lo cual es un tema del que algo he estudiado y es muy curioso porque es, eh, como dices tú, la deficiencia más frecuente en el mundo y en la India, que hay un 35% de vegetarianos, lo relaciona precisamente en un, muchísimos casos con esa dieta vegetariana y con esa falta de, de ingesta de productos de, de origen animal. No deja de ser como mínimo interesante. Juan, estaría contigo hablando pues eh, horas y horas y horas porque de verdad que, que me gusta mucho. Recuerda que hace poco cuando te oí dar una conferencia te dije esto, esto tienes que venir a, a mi facultad a repetirlo. Y, y, y como no, pues eh, tenerte aquí, pues era otra de, otro de mis objetivos. Hazme un comentarios finales, conclusiones, eh, recomendaciones Dime cómo ves tú un poco también el devenir de esto y, y el futuro que nos espera con respecto a todo este movimiento y, y a, este, a esta demonización de la producción animal.
0: La batalla va a ser larga y dura porque, bueno, porque nos enfrentamos a gente con una visión cuasi eh, religiosa de esto. El sector tiene que hacer sus deberes también, evidentemente, eh, cuando ponen vídeos ¿no? que muchas veces los traen de fuera, de otros países, pero los vídeos porque pasan cosas que no deberían pasar ¿no? En, en algunas unidades de producción y por lo tanto también el sector en ese sentido tiene que, en, en todo el mundo, hacer sus deberes eh, que los está haciendo en Europa Europa es bueno tiene una legislación eh, super protectora de los animales y está bien que así sea eh, pero mucha educación, yo creo que al final es mucha educación estar abierto al diálogo eh, o se mal cuando me decías antes ¿no? en las redes cuando eh, hay gente que me, incluso me insulta y tal ¿no? muy poquita gente viene a defender ¿sí? Eh, cuando sale uno de ellos, salen muchos, eh, pero cuando por aquí, por este lado, no sale casi nadie. ¿no? Entonces, nos cuesta mucho eh, y lo bueno, y tenemos las historias maravillosas para compartir. Si, si esto, además, no tenemos que inventar nada, está todo está todo en los libros y, además, está muy bien explicado y es cuestión de eso, de, de explicarlo. ¿no? En, la facultad, en las facultades, por ejemplo, futuros veterinarios, pues hay que explicarlo porque, además, son gente más sensible a los a los... Eh, a lo que son los datos científicos. No, no desanimarse, esto va a ser duro o largo, pero va, va a merecer la pena. Y, y nada, aquí todos podemos nuestro grano de arena.
2: Fíjate, una última traza, porque eh, sabes que otra de mis facetas y el primer eh, podcast que hice yo en esta serie fue de senotrasplante. Pues es otro de los objetivos de los, de los, de los veganos y de los animalistas, fíjate.
0: Es un área de futuro enorme, ¿no? Enorme y, y que puede resolver la vida de millones de personas y que lo hará, estoy convencido de que lo hará.
2: Pues lo tildan de ciencia basura, eh, nos acusan de que vamos a ser la causa de la extinción de la humanidad en muchos casos y el problema es que muchas veces citan mi nombre, pero bueno, tampoco va, va intrínseco a, a la actividad. No es algo que me preocupe mucho. Juan... Mmm... Ya lo último, y es algo que le pedimos a todos nuestros invitados, es que nomines a alguien que te gustaría oír en un episodio de, de Porcicast.
0: Pues mira, yo os daría dos nombres de dos, perso dos, dos personas que, que conocen bien el sector, que lo quieren y que además son muy buenos eh, narradores y, y escritores. ¿eh? Uno es Manuel Pimentel.
2: Muy buena, muy buena recomendación, sí señor.
0: Y además acaba de publicar un libro también poco... Eh, hablando, no no de lo mismo, pero bueno eh, de, de cosas eh, en, cierto, en cierto aspecto convergentes, y luego Gonzalo Jiménez que es un que es un gran escritor, él sí que escribe bueno, en fin, para el gran público y tiene novelas muy muy interesantes y muy, muy bien redactadas y además es veterinario y, y también conoce muy bien el sector porque trabaja en él y, y creo que los dos podrían ser personas muy interesantes para vuestra audiencia.
2: Esta segunda recomendación sí me ha sorprendido, pero me parece más que interesante porque además eh, creo que me he leído todos los libros que, que ha escrito Gonzalo y tuve la oportunidad de conocerlo personalmente cuando vino, cuando vino a, a presentar uno de ellos a la Facultad de Murcia. Y desde luego recogemos tus, tus nominaciones y vamos a invitarlos a que, a que pasen un, un rato con nosotros. Y sí, los debo dos decir, son un encanto de personas. Sí, efectivamente. Y además debo decir que hay, un, hay entre los veterinarios de producción hay bastante gente que escribe y que escribe cosas muy interesantes. ¿no? Tenemos más compañeros que escriben novelas y, y, y algunos incluso novelas policíacas en el ámbito de la producción animal. ¿Sabes de quién estoy hablando? Sí, sí,
0: las, sé, las. sé. Lo sé. Y, y tenemos que traer también a esto, tenemos que traer a los veterinarios de animales de compañía. Porque no hay que olvidar una cosa, los perros y los gatos comen carne eh, o pescado. Y si estas tesis animalistas se imponen, también tendremos problemas para tener perros y gatos. Tendremos
2: perros y gatos veganos que se morirán, efectivamente. Juan, muchísimas gracias. Insisto que ha sido un verdadero placer. Eh, he aprendido con muchísimo como cada vez que te oigo hablar y pues lo único que nos queda es agradecerte de corazón que hayas querido pues compartir tu conocimiento e ilustrar a nuestra audiencia que estoy seguro que va a disfrutar muchísimo de, de este episodio. Espero verte, muy, espero verte muy pronto en la realidad y, y agradecerte tu presencia aquí.
0: Un fuerte abrazo a todos, gracias por el tiempo. Muchas gracias, Juan.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan acceder a la palabra de los principales referentes en el sector porcino español.